0: Der er mange kontraster her. Der er, vi har asfalt, og vi har øh, trækonstruktioner, og vi har gammel rå beton. Thomas Gissel
1: står på en basketbane og peger rundt. Han står inde i en bygning, der engang var ejet af Vestas. Det er en stor lagerhal i grå beton med højt til loftet, og den er beregnet til produktion af vindmøllehuse. Men i dag er de smalle produktionsgange og faste arbejdstider forandret til basketbaner, parkour og drop-in gadeidræt for Viborgs unge. Noget der for Thomas giver utrolig god mening.
0: Hallen var delt op af en mur, der gik ned igennem hele bygningen, så det egentlig var to aflange lokaler, hvor man producerede ikke møllevinger, men møllehuse. Den midterste væg den er jo så blevet fjernet, så det er et stort og åbent rum, hvor vi kan få lov at boldre os. Gulvet og vægge her de, de er jo faktisk intakte, det giver jo et meget urbant og street look, som vi er rigtig glade for. Den bygning her, den, den passer utrolig godt til det formål, som vi har valgt at bruge den til her i runde to.
1: Finanskrisen i 2008 ramte mange danske virksomheder hårdt, og dermed også deres produktions- og lagerhaller. Derfor blev mange af de her haller tømt, opsagt og forladt, og har siden ligget tomme hen. Tit helt uden at blive vedligeholdt. Men i Viborg Kommune så man nogle muligheder i nogle af de her tomme industrihaller og valgte at opkøbe dem og bruge dem til nye formål.
2: Hvis ikke vi havde fundet den her type anvendelse, så tror jeg, at var bedre ned.
1: Og det viste sig ikke kun at være billigt, nemt og bæredygtigt. Det tiltrækker også nye investorer og skabte et nyt socialt samlingspunkt i byen.
2: Og selvom vi synes, det var dyrt, så er det alligevel småpenge i forhold til de cirka 5 milliarder, der nu er investeret fra privat side i den samme bydel.
1: Bæredygtigt byggeri handler altså ikke kun om CO2, genbrugsmaterialer og en ren samvittighed. Det handler også om de mennesker, der skal leve deres liv i og mellem bygningerne. Og i Viborg Kommune er det altså lykkedes at få borgere fra hele kommunen til at komme i den gamle industrihal og bruge game. Men hvordan kan andre gøre kunsten efter? Noget
3: af det, som er rigtig vigtigt, det er jo inddragelse af de relevante aktører lokalt.
1: Velkommen til Bygninger fortæller. Renoverprisens podcast, der fortæller historierne om de bedste renoveringsprojekter i Danmark. I det her afsnit skal det handle om, hvordan vi kan bringe nyt liv til vores udtjente industrier Både til selve bygningerne, men også til byen, de ligger i, og til de mennesker, der bor i byen.
2: Og jeg kunne godt ønske mig, at vi fandt nogle billige remedier, som vi sagde, det kunne vi bruge andre steder, i andre lagerlokaler. Sådan at man ikke føler, at man skal starte med at finde masser masse millioner, men man egentlig kan sige, at hvis der står et lagerlokale, så tager det i brug.
1: Vi begynder hos non-profit-organisationen GAME i Viborg. Her har man nemlig formået at genbruge en udtjent produktionshal, så den har fået nyt liv. Den daglige leder, Thomas Gisel, viser rundt.
0: Jeg hedder Thomas Gisel, og jeg er daglig leder her i Game Street men her i Viborg.
1: Game har næsten 5.000 medlemmer, og de kommer både til workshops, DJ-skole eller nogle af de mange åbne og uforpligtende træninger.
0: Når man kommer her som ung, så bliver man taget imod af vores juniorkoordinatorer, som passer receptionen og som byder folk velkommen med en high five. Og så kan brugerne jo vælge, om de vil være med i nogle af de åbne træninger, vi har her. Eller om de vil dyrke noget gadedræt på egen hånd.
1: For Thomas Gissel var det oplagt, at gadedrætten
0: rykket til Viborg. Bygningen her er super relevant, fordi at, at den trækker gaden indenfor, og, og, og fordi at det med gadedræt der, og den type sport, der laves så. Der, der bliver der gået til stålet, og der er flyvende skateboards, og der bliver øh, sparket hårdt til læderbold, og sådan, så det skal være lidt robust. Det skal, være, øh, det skal kunne tåle noget, og, og det, det kan den her betonbygning jo helt klart.
1: Fordi der før blev produceret vindmøller i halen, så er der i dag god plads at boldre sig på. Og efter få justeringer var halen faktisk klar til at huse et helt nyt formål.
0: Vi foretrækker jo, at, at, at væggene og, og, og gulvet er så street som overhovedet muligt. Og, og, og det kan man sige, det er de i den her bygning. Da bygningen blev lavet, til os, øh, kan man sige, eller lavet om til os, der havde vi jo en masse malere og, øh, og murer, der gik rundt og tættede lidt huller i væggene, så der i hvert fald ikke var gennemtræk. Men, øh, men vi bad jo om at få væggene til at stå, som de er. Og det var, det var ikke alle malerne, der var helt klar på det. Men det er jo ikke færdigt det her. Jo, det er faktisk færdigt nu med en video, øhm, Men ellers så er der gamle aftegninger, både på vægge, men også på gulv øh, fra det bygningen var brugt til før. Og det giver jo et meget urbant og street look, som vi er rigtig glade for.
1: Den gamle Vestershal blev opkøbt af Viborg Kommune, og det var en del af en større byfornyelse fortæller Viborgs kulturdirektør Lars Steentoft.
2: Jeg hedder Lars Stentoft, og jeg er direktør for kultur og udvikling her i Viborg Kommune.
1: Typisk bliver bygninger som den game bor i nu nemlig jævnet med jorden, når en kommune vil omdanne et byområde. Men her så Viborg Kommune altså en idé i at lade hallen stå.
2: For det første, så handler det om det faglige indhold. Det er med at lave gadeidræt, street art osv. Så, og det, det passede også rigtig godt, fordi vi vil gerne udvikle idrætsbegrebet. Vi vil også gerne have noget af vores street art. Vi er ret gode på f.eks. animation og tegning. Det vil vi gerne have tænkt sammen. Dernæst så ligger game i en bydel, som er under total transformation. Det er en gamle vesthavs industrihal og den hal synes vi skulle blive stående, men mange af de omkringliggende bygninger er blevet revet ned. Men vi synes, det var spændende at have noget af den gamle industrikultur stående, hvis den vel og mærke kunne finde anvendelse i nogle nye former. Og der synes vi, det passede perfekt, at vi kunne tænke nye udtryksformer som street art og gadeidræt ind i en eksisterende bygningsmasse. Og øh, så synes vi også, at det var udtryk for, for bæredygtighed, at øh, vi kunne genanvende nogle af de her kvadratmeter, som allerede var.
1: Viborg har altså i dag draget nytte af betonghællen, Og det slår Marie Stenter, der er antropolog og seniorforsker i social bæredygtighed og byomdannelser, et slag for, at flere kommuner også gør. Jeg hedder Marie Stender og er antropolog og seniorforsker her på
3: BUILD Aalborg Universitet.
1: Hun mener, at det er vigtigt at se mulighederne i det, hun kalder for brownfield. Et begreb, der dækker over en bys gamle og udtjente industriområde.
3: Jeg synes, at det her er et rigtig godt eksempel på det, man kan kalde brownfield-udvikling, hvor man tager noget eksisterende areal, som har været brugt til nogle... industrielle funktioner, og så omdanner det og opdaterer det til vores tid og til nogle nye behov og nogle nye typer af funktioner. Og det er jo noget, som vi alle sammen skal øve os på at gøre, altså tænke i det her med, hvordan kan vi genanvende og lægge nye lag til det, der allerede er, frem for at at indtage nyt land og, og bruge nye ressourcer.
1: Marie der oplever, at mange kommuner har svært ved at se Fidusen i at udnytte deres brownfield-områder. Altså de bygninger, der ikke længere bruges i de gamle industrikvarterer.
3: Der kan godt være den tilbøjelighed til, hvis jeg fx er ude hos forskellige kommuner, at man har den her forestilling om, at vi udlægger det her helt nye parcelhusområde, og så er det med tip-top bæredygtige standarder, det nye, der bliver bygget, men hvor det jo altid er vigtigt at overveje, vil det måske være mere bæredygtigt at lade være at bygge nyt, men opgradere det eksisterende. Så det er helt klart noget, der er vigtigt at sætte fokus på fremadrettet, hele den her genanvendelse af arealer. Hvordan kan vi omdanne funktionstømte erhvervsområder og industriumråder til nogle nye øh, funktioner, til nogle nye attraktioner måske endda for et område?
1: At omdanne den gamle Vestdagshal i Viborg til et sted, der i dag huser gadeidræt og kreative værksteder, er altså det, man kan kalde en bæredygtig løsning. Det gælder både for miljøet, men der er også kroner og øre at spare her.
2: Game har kostet ca. 6.000 kroner per kvadratmeter, og normalt, når vi bygger idrætfaciliteter, så er vi cirka på det dobbelte. Så rent økonomisk har det været en god fordel. Det har været et udtryk for god bæredygtighed, og så har vi altså også fået en placering. Som, som sagt ligger op af et større boligkvarter, som ligger i en helt ny bydel. Og det vil sige, at Game har været med til at definere den her nye bydel. Så vi synes, der har været mange plusser i at udnytte en eksisterende bygning.
1: Den største gevinst har været, at Game har kunne sætte rammerne for nogle nye måder at dyrke idræt på. Og tanken er, at de mange aktiviteter og den uformelle kultur skal tiltrække alle aldersgrupper på tværs af byen.
0: Her der har vi vores lounge inde under dansesalen, kan man sige. Og så er der ellers træmøbler, som er blevet lavet sammen med brugerne, før vi åbnede huset. Der holdt vi en byggeworkshop, hvor alle, der havde interesse i at give et bidrag til, til huset og måske tale et ejerskab for, hvad der skulle være her, kunne komme i en weekend og slå sig løs. Så der havde vi flere hundrede mennesker igennem bedste bedsteforældre, der tog deres børnebørn i hånden og en hammer og en skruetrækker, og så kom de og var med til at lave de her møbler, som vi bruger hver dag.
1: For bygherren, Viborg Kommune, var det vigtigt, at game blev rum for en ny måde at dyrke idræt på for nye typer brugere. Nemlig for de unge, der ikke allerede var en del af fodbold eller håndboldklubben med faste træninger og fast kontingent.
2: De fleste af vores foreninger, de er kendetegnet ved, at øh, der er en generalforsamling, der er og kontingent osv. Der er nogle sådan ret kedelige juridiske eller økonomiske forhold. Og der har vi prøvet at sige, kan man ikke skubbe det til side og først og fremmest sætte fokus på aktiviteten. Og der synes vi gamer har været dygtige til at sige, jamen, har du lyst til at spille basket på asfaltbanen? Så kan man ind og spille basket på en asfaltbande. Det godt, at det koster en tiere for en dag. På den måde gør det meget, meget enkelt. Og hvis jeg så er kommet fire gange inden for en måned, så kan det være, at jeg tænker, at det kunne også være, at jeg skulle blive medlem. Men så kommer det i den rigtige rækkefølge. Det er aktiviteten først, og så medlemskabet sidenhen.
1: Der er dog visse ting, der skal tages højde for hvis man vil skabe nye fællesskaber, der holder. Det man med et fint ord kunne kalde social bæredygtighed. Marie Stenter nævner særligt tre ting.
3: Noget af det, som er rigtig vigtigt, det er jo lokal forankring. Altså inddragelse af de relevante aktører lokalt. Så det er en ting, der er virkelig vigtig. Så er der en anden ting, som er det her med at koble udsatte områder bedre op på byen. Altså det, når vi kigger på nogle af de boligområder, som i dag har fået, øh, fået det her ghetto-stempel på sig, øh, så er de meget tit kendetegnet ved at have sådan en lidt en karakter. Det er tit nogle områder, som alle mennesker har hørt om, fordi de er kommet på listen, og medierne skriver om dem og sådan noget, men som de første faktisk har været i. Hvis ikke man bor der, eller kender nogen, der bor der, så kommer man der ikke, så går man en stor bue udenom. Og lige præcis det der med at få de her områder koblet mere på byen, det er noget af det, der kan være rigtig vigtigt i forhold til at skabe en ny stedsidentitet. Altså at der simpelthen kommer, folk forbinder nogle nogle andre historier med det her sted, end bare dem, der handler om, at at det er der, de sociale problemer findes. En anden dimension af social bæredygtighed, det handler om det der med lige adgang. Og der er det jo rigtig vigtigt, det der med, at man, at man sikrer sig i sådan et projekt her, at der er noget for forskellige grupper af unge.
1: Viborg Kommune har forsøgt at tænke flere af de her ting ind i GAME. Kommunen har netop stillet skarpt på den lokale forankring. De ønsker, at GAME har tilknytning til resten af byen, og at dem, der møder op, faktisk er unge fra alle dele af Viborg.
2: Den sociale bæredygtighed kommer til udtryk ved, at vi når helt nye målgrupper. Det er folk, som bor i et nærliggende boligkvarter. Elekunde Bakken det er det eneste kvarter i Viborg Kommune der har ghetto-status. Det vil sige, at vi er udfordret rent socialt, men vi har altså fået etableret nogle rigtig gode samarbejdsrelationer mellem boligkvistigheder og de mange, der bor i lejligheder der. Og så game. Så game er blevet sådan et et dagligt sted at komme for mange af de her børn og unge, ofte med anden etnisk baggrund end dansk. Og det giver altså en, en diversitet i game, både i forhold til etnicitet, men også i forhold til køn. Vi kan se, at det er en idrætsfacilitet med over 40 procent piger, der deltager. Så vi synes egentlig, at der er ret mange former for social bæredygtighed i det her center.
1: Selv er GAME stolte over deres resultater, når det kommer til at integrere flere unge i et aktivt fællesskab. Nogle af de unge, der kommer i GAME, har endda fået arbejde og mod på at starte en uddannelse
0: der er flygtninge, som har været ansat her, øh, som har boet i Ellekonebakken, øh, som er et socialt udsat boligområde, øh, som var måske lidt øh, på vej ud i noget, der ikke var så sundt og, og så, så fornuftigt, men som kommer herned og spørger, om, om de må få et job, og det er jo så ikke sikkert, at vi var helt parat til, at det skulle være et job, men man kunne jo starte som frivillig og, og, og stå for en træning, øh, hvor Lige i den her specifikke case, det gik sådan, at vedkommende fik fik efterfølgende lov til at få et job, fordi han rent faktisk klarede det utroligt godt som frivillig playmaker. Og og Blomstrød jo helt vildt op fra at være en rimelig indelukket person til at være enormt åben og... og 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 som til sidst kom og og, og skulle sige op, og var enormt ked af at måtte sige op, men det var fordi han var kommet ind på en universitetsuddannelse i Aarhus, så han skulle desværre flytte til Aarhus. Men det var jo bare, jeg tænkte bare, yes, samtidig med at jeg sagde, det er jeg godt nok ked af, at du du er nødt til at smutte, men men jeg mener, at at, at det det er jo nogle af de resultater, som vi kan være med til at levere,
1: For kommunen har projektet også kastet overraskende resultater af sig. GAME var nemlig en del af et forsøg på at tiltrække penge fra investorer, så området Banebyen kunne udvikles endnu mere.
2: Renoveringen af den gamle Vestershals til GAME blev ikke bare brugt til at lave et godt idrætsprojekt. Det blev også brugt som isbryderprojekt til at i gang sætte investeringer i en helt ny bydel. Viborg Kommune gik forrest og etablerede GAME og et ældrecenter, og så hjælp vi til med et nyt gymnasium. Og selvom vi synes, det var dyrt, så er det alligevel småpenge i forhold til de cirka 5 milliarder, der nu er investeret fra privat side i den samme bydel. Så det, at vi gik forrest med nogle få øh, eksemplariske bygninger, der var med til at give øh, bydelen noget karakter, noget liv, det har altså gjort, at der er kommet mange private midler siden, pensionskasser osv. Så det at etablere game har været en rigtig, rigtig god forretning for Viborg Kommune. Ikke bare idrætsmæssigt, men også økonomisk.
1: I sådan et projekt er det ifølge Marie Stenter vigtigt, at kommunen og GAME selv er opmærksom på, hvem det er, der faktisk ender med at bruge faciliteterne i GAME. En ting, der bliver spændende at
3: følge med i, det er jo, hvem det er, der kommer til at bruge det her sted og rigtig tage det til sig også på sigt. Fordi der kan godt være en tilbøjelighed til, at trods intentioner om ligesom, at rumme mange forskellige brugergrupper, så rammer man måske mere nogen end andre. Øhm, og jeg ved i hvert fald fra tidligere projekter, øh, at det ikke nødvendigvis er øh, de unge fra det her udsatte boligområde, som er dem, der er mest tilbøjelige til at involvere sig i at skate for eksempel. Det er i højere grad middelklassens børn, der kaster sig ud i det. Men det betyder ikke, at de unge i boligområdet ikke har taget det her område til sig. Så går de måske derned og spiller fodbold og, og hænger ud og så videre. Men det er jo noget af det, der er rigtig vigtigt at følge med i. Og også i forhold til, hvor socialt bæredygtigt det er, At er det vigtigt at interessere sig for, hvem er det reelt, der kommer til at bruge det her sted.
1: Bekymringen kommer sig af en af de største udfordringer ved byfornyelse. At få forskellige grupper til at krydse veje. Altså, der er meget fokus på fællesskaber,
3: ikke? og hvordan kan man fremme fællesskab? Men en af de store udfordringer i vores tidsbyudvikling det er, at vi er meget tilbøjelige til at indgå fællesskaber med ligesindet. Så hvis man i byudviklingen kan etablere mødesteder, hvor forskellige grupper krydser hinanden, de bliver ikke nødvendigvis venner med hinanden, det er for ambitioner her, tror jeg, men... men Bare det, at man ligesom bruger det samme rum og krydser hinanden, det er allerede en interessant vision at arbejde med, og man forsøger at gøre det mange steder, men jeg vil sige, at vi kan sagtens bruge flere gode
1: eksempler på, at det lykkes, fordi det er bestemt ikke nemt. For Gama se ligger inklusionen i aktiviteterne og tilgængeligheden. At alle kan komme, uanset niveau, alder og baggrund.
0: Det er utrolig vigtigt, at der er tilgængelighed. Det skal være muligt at gå ind og snuppe en bold og spille basket. Ellers så får man mig ikke rigtig i gang. Hvis man tager ind i en, en, en idrætshal i dag, så skal man ofte have sin egen bold med, eller man skal bede om en nøgle til boldkassen. Det er vigtigt, at der ikke er låst på den, tænker jeg.
1: Hvis andre byer vil sikre en socialt bæredygtig byudvikling, så ligger hemmeligheden ifølge Marie Stenter i den gode analyse. En analyse, der kan kortlægge, hvad der rent faktisk mangler i den by, man bor i.
3: Noget af det, der er vigtigt i forhold til social bæredygtig byudvikling, det er jo den der gode analyse af, hvad er det lige præcis det her sted har brug for. Både i forhold til øh, det enkelte område, sådan sammenhæng med den omgivende by, men også det der med, hvilke nogle nye funktioner kunne faktisk øh, tiltrække en bredere øh, brugergruppe eller kunne, kunne give beboerne i det her område noget, som de mangler. Det er jo noget af det, der er rigtig vigtigt. Så er det jo også rigtig vigtigt, det der med altså, det lokale ejerskab ikke, ved at involvere lokale aktører og brugere og sådan noget. Men jo også det der med, kan man tænke i, at man øh, gennem det, man skaber, forbedrer folks livsmuligheder. Det kan være sådan noget som sundhed, som er rigtig aktuelt i det her projekt. Men det kan også handle om, kan man, kan man samtidig tænke arbejds- og praktikpladser ind i udviklingen af sådan et sted her, for eksempel. Kan man involvere nogle af de lokale unge i at drive stedet? Den type tiltag er også en rigtig god idé at øve sig i og tænke ind i sådan nogle udviklingsprojekter.
1: Netop involvering og samarbejde har været to nøgleord hos Viborg Kommune, som vil anbefale andre byer at gøre det samme.
2: I Viborg Kommune, der øver vi os i, at samarbejde på kryds og tværs. Og det vil sige, at kommune kan jo godt være sådan en juridisk enhed, der først og fremmest er myndighed. Men men vi prøver at opdrage vores medarbejdere til at søge samarbejdspartnere på alle mulige måder. Og det vil sige, gå sammen med organiserede foreninger, ikke organiserede unge. Og så har vi øvet os i at facilitere, ikke styre. Det vil sige, være god til at lytte, i stedet for at være god til at tale. Og det gør nogle gange, at vi kommer frem med nogle løsninger, der er meget, meget billigere.
1: Lars Stentoft opfordrer til samarbejde og til, at kommunen faciliterer, men ikke styrer projektet. Og så skal kommunen turde sætte projekter i gang, som måske ikke bliver stående i flere årtier.
2: Til gengæld skal vi så også være klar over, at det kan være, at det er noget helt andet om to år. Og det der med at, at gøre ting billigere øh, og lidt lettere at gå til, men måske heller ikke for langt, at de skal stå der i 30 år... Det udfordrer jo sådan noget som en kommune, fordi vi vil så gerne have planer og politik og alt det der. Og der tror jeg, vi skal nogle gange blive bedre til at sige, grib nu lige hvor det er, understøt den aktivitet, der er. Det kan være, at de her unge mennesker om to år, så er de flyttet et andet sted hen, og derfor er det vigtigt, at vi ikke har brugt 10 millioner på det, men vi siger, at det er nogle aktiviteter og nogle investeringer, der kan flyttes andre steder hen.
1: Du har lyttet til et afsnit i anden sæson af Bygninger fortæller. En podcastserie produceret af Filt CPH i samarbejde med og for Bark Rådgivning. Og så er det med støtte fra Realdania og Grundejernes Investeringsfond. Du kan læse meget mere om projektet og de medvirkende på renover.dk-podcast. Der er flere afsnit af bygninger og Fortæller ude i din podcast-app, som du kan gå i gang med allerede nu. Mit navn er Celine Klint, og det her afsnit var tilrettelagt af række Romme. Vi høres ved.